2: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne
0: écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et pour cette première anecdoteur du mois d'août que je trouvais en plus essentielle parce que voilà, quand Clément est venu me voir pour me dire sur quel sujet il souhaitait faire une anecdoteur, me je dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème, il faut en parler, il faut faire en sorte que le plus d'auteurs soient au courant de ce genre de pratiques et qu'il bah, y en ait de moins en moins qui se fassent avoir ou arnaquer. Clément, justement, il est connu sous le nom d'auteur de Curtis Y.C. Il a 23 ans, il est passionné d'écriture. Il est actuellement dans la création du premier tome d'une saga d'urban fantasy qui se nomme « Bataille pour la suprématie. Et justement dans cet épisode de podcast, il vient nous parler de son expérience dans une maison d'édition à compte d'auteur. Faut-il payer pour être édité Quels sont les dangers des maisons d'édition à compte d'auteur Comment éviter les arnaques Il nous raconte toute son expérience dans cet anecdoteur que je trouve essentielle parce que c'est tellement important de faire de la prévention pour éviter à des jeunes auteurs de se faire avoir de perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc voilà, merci encore Clément pour cet anecdoteur et pour le travail de mémoire que tu as fait, qui va peut-être aider de jeunes auteurs à éviter de, de faire la même erreur. Et je vous souhaite une très très bonne écoute.
3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc je remercie tout d'abord Margot de me permettre de partager ma petite anecdote et ma petite expérience. Donc moi c'est Curtis, je suis auteur, donc ça fait bizarre de le dire, mais euh, <rire> c'est le cas. Donc auteur indépendant on va dire et donc euh, si je suis là aujourd'hui en fait c'est pour vous partager euh, mon expérience par rapport aux maisons à compte d'auteur donc c'est un sujet euh, qui est assez discuté euh, en ce moment et donc euh, j'ai trouvé euh, peut-être pertinent de pouvoir raconter mon expérience à ce propos donc voilà donc je vais vous raconter euh, cette petite histoire donc en fait euh, moi je suis euh, bourré d'imagination depuis euh, que je suis tout petit, depuis que j'ai à peu près six ans. Donc depuis six ans, euh, j'imagine des histoires, j'écris, je dessine et euh, en 2016, quand j'avais 17 ans en fait, euh, je me suis dit pourquoi pas me lancer pleinement en fait dans, dans ça, pourquoi pas écrire un, un roman euh, avec une vraie structure, une vraie narration plutôt que d'écrire une histoire... Euh, comme j'avais l'habitude avant euh, avec une début avec un début et une fin euh, courte. Donc je me suis en fait mis je me suis posé en fait devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire longtemps et de là il faut savoir euh, alors avant tout ça, il faut savoir que moi je m'étais pas renseigné sur comment on fait pour écrire, quelle est la méthode euh, je m'étais renseigné sur rien du tout. J'avais aucune notion du monde de l'écriture. Je, je connaissais rien. Je faisais ça dans mon coin, tout seul, sans aucune connaissance. Et donc, j'ai mis et j'ai essayé de mettre en, en forme, de mettre en page mon livre, car je lis beaucoup. Et donc, j'ai une idée de comment mettre en page mon livre, même s'il n'était pas parfait à l'époque. Et de là, en fait, je voulais réaliser mon rêve, qui était d'être édité, donc d'être euh, publié d'avoir un livre édité et donc sans aucune bêta lecture sans aucun euh, aucune revérification derrière et de retravail euh, dont vous connaissez sûrement tous la procédure j'ai envoyé en fait le manuscrit à plusieurs éditeurs qui euh, tôt logiquement ne m'ont pas répondu ou m'ont refusé une publication sauf un qui m'a envoyé un courrier et en fait en lisant ce courrier il était dit que euh, mon histoire était palpitante, que le personnage était euh, réaliste et qu'il brillait d'ailleurs par son réalisme et euh, j'avais fait lire cette histoire qu'à ma famille qui m'avait dit qu'ils avaient beaucoup aimé évidemment c'est pas un œil forcément critique mais euh, le souci c'est que je n'avais pas, euh, comme je vous ai dit, la méthodologie. Donc, en lisant le seul œil critique que j'avais, qui est donc cette maison d'édition, et je dis bien maison d'édition entre guillemets, parce que euh, je ne le savais pas, car je ne m'étais pas renseigné, mais c'était une maison d'édition à compte d'auteur, évidemment, euh, qui me proposait donc d'éditer mon livre pour la modique somme de 2000 euros. Donc, j'ai signé. J'ai signé parce que je m'étais pas enseigné, euh... enfin je m'étais enseigné sur pourquoi je devais payer, etc. Mais ça me semblait pas être anormal en fait à l'époque. Et j'étais tellement aveuglé par cette idée en fait d'être édité et que j'étais euh, à quelques étapes de réaliser euh, ce rêve-là que plus rien ne comptait en fait. Et donc j'ai signé. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé, on va dire, le début du cauchemar, car c'est pas le rêve que je réalisais, mais c'est plutôt un cauchemar que je vivais, parce que plus j'avançais, en fait, dans cette publication, et plus j'avais quand même envie de me renseigner sur le monde de l'édition et autres, et plus je parlais à des gens qui avaient l'habitude d'être dedans, et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que j'ai tout fait mal, que j'avais tout fait mal, en fait, et que... J'avais pas suivi euh, une ligne directrice claire par rapport à mon livre et qu'en fait, mon livre n'était pas si bien que ça parce qu'il ne respectait pas euh, tous les codes. Mais malheureusement, j'avais déjà signé, donc j'étais pied et poings liés et c'était trop tard. Ce qui fait que plus on avançait dans la phase de publication et plus j'étais malheureux parce que je travaillais, je préparais une publication que je ne voulais pas voir je ne voulais pas que mon livre sorte, mais j'étais obligé de travailler pour. Et une fois que le travail était terminé, j'ai été obligé de faire la promotion, de préparer une promotion pour pas que ce soit un échec total. Et donc j'ai fait tout ça pour quelque chose qui ne me plaisait pas et que je ne voulais pas voir. Parce que je savais pertinemment en fait que j'allais revenir dessus et que j'allais recommencer le moment venu. Donc j'ai très mal vécu cette période-là et ce moment-là parce que j'ai eu l'impression de non seulement avoir perdu du temps, de l'énergie, mais aussi de beaucoup d'argent, évidemment, et peut-être même euh, un peu d'amour propre, parce que je me suis dit que j'ai acheté, entre guillemets, mon rêve, plutôt que, que de, que de l'obtenir ou de le réaliser. Et ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais après euh, quelques temps... Je suis arrivé au bout en fait de mon contrat et j'ai décidé évidemment de ne pas le prolonger. Et donc maintenant, je suis débarrassé depuis quelque temps de, de ce livre. Et je dis bien débarrassé, c'est dommage de parler comme ça de, de mon projet, de mon œuvre, de mon livre. Mais c'est la vérité. Je suis débarrassé d'un poids et donc c'est pour ça que maintenant, je suis content en fait de me dire que je peux me concentrer et me recentrer sur quelque chose qui plaira peut-être et qui sera fait correctement, car je prendrai le temps de le faire avec toutes les connaissances que j'ai acquises entre-temps sur la manière de, de faire un livre, d'écrire un livre, de produire un livre, de, de faire la promotion, etc. Et donc c'est ça qui m'a motivé de me dire que maintenant je fais les choses correctement et je n'abandonne pas, je lâche pas en fait. Euh et je continue à poursuivre mon rêve, car en fait, me, mon rêve, euh, à ce moment-là, euh, je l'avais acheté. En tout cas, je vois ça comme ça. Et maintenant, je veux pouvoir euh, le poursuivre de manière concrète et correcte, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, le message que je voulais faire passer à tous les auteurs qui n'ont peut-être pas connaissance de ce qu'est une maison à compte d'auteur qu'il faut à tout prix éviter euh, ce genre de choses, car en fait, un rêve ne s'achète pas il se réalise Et donc, pour cela, vous avez tellement de moyens, comme l'auto-édition, qui est beaucoup à la mode en ce moment et qui est une alternative vraiment magnifique pour des auteurs qui n'ont pas la chance d'être repérés par des éditeurs. Et d'ailleurs, en auto-édition, on peut même se faire repérer par des éditeurs alors même qu'on a sorti son livre en auto-édition. Donc voilà, ça, à l'époque, je ne le savais pas et j'aurais bien voulu que quelqu'un me le dise. Donc je le dis pour ceux qui, peut-être, ne sont pas au courant vous euh, avez le pouvoir en fait de, de réaliser votre rêve, même sans maison d'édition classique mais quand on parle de maison d'édition, et je dis bien entre guillemets parce que c'est pas le cas quand elle demande de l'argent, évitez-les car c'est une perte d'argent d'énergie, de temps et vous allez être brisé moralement et financièrement parce que c'est pas ce c'est pas ce qu'on veut au fond et on se rend compte que c'est pas ce qu'on veut en tout cas moi ça a été mon cas et ça a été mon expérience donc je pense que c'était important de la partager et je suis content que Margot m'ait donné la possibilité de le faire et euh, je la remercie pour cela donc euh, voilà merci euh, de m'avoir écouté et puis euh, je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci pour votre
2: écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien.